0: Fette Power, Fett, äh, Stromverbrauch, schwer, unglaublich und die Wie klein schnucklig. Dafür ist also die
1: Grafik auch dementsprechend. Ich habe auch so eine wie gezockt, jetzt an, an, während dem Kongress und so, da wo ich gepennt habe, da war so eine wie Eigentlich ziemlich cool, dieses User Interface mit diesen komischen Dingen, was du da in der Hand hast. So wie so ein Laserpointer kannst du dir das vorstellen, wo du dann auf deinen Fernseher zeigst und damit dein, dein, dein Zeug steuerst. Eigentlich ziemlich cool. Aber irgendwie noch nicht ganz ausgereift habe ich so das Gefühl manchmal reagiert er nicht so gut ja ich glaube das und kommt äh, aufs Spiel drauf an ja, das kommt aufs Spiel drauf an das kann sein und ich spiele die Grafik ist halt voll ja, Mickey mouse sagen.
0: ja ja aber das Zelda soll wohl relativ gut sein Also ja. und äh, so das und so du ja, ja das Tennis ist. spielen und so Ein ja ganz <lacht> lustig ja das sind die mitgelieferten Spiele oder was auch äh, es gibt wohl Call of Duty für für das Spiel äh, für die Box und das soll relativ gut sein von der Grafik her soll also gar nicht so weit okay. Zurückliegen. Da steht, kommt extra eine
1: fette Warnung, wenn das Spiel losgeht. Bitte achte darauf, dass in deinem Schwingumkreis niemand steht. <lacht> und wirft die V-Mode nicht in deinen Fernseher rein. Ja, genau.
0: Die V-Mode ist dafür sehr, sehr äh, äh, fest, aber der Fernseher hält jetzt halt nicht aus. Es ist wohl wirklich in Amerika passiert dass halt. Äh, haben sie damit rumgeschwungen und was weiß ich ja, was. Und dann ist die Befestigungsleine gerissen und dann ist die, <lacht> das Teil durch alle möglichen... Stings geflogen hat. Also, falls ihr so eine Wii habt, seid vorsichtig. Was, was an der Wii halt cool ist, äh, es gab einen Hack für Gamecube, äh, der Vorläufer von der Wii. Und äh, die Wii ist abwärtskompatibel. Danke. Okay. <lacht> ja. Und dadurch haben sie jetzt äh, die gleichen Probleme eigentlich, die gleichen Bugs. Und was, ich glaube, das war auch bei der Wii, äh, da gab es so, die hatten irgendwie so einen Chip, Controller-Chip drauf und der war irgendwie durch ein Passwort, irgendwie, keine Ahnung genau. Und äh, dann war es bei du wie? Ich, ich, ich glaube,
2: ja, mach mal weiter. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ja,
0: ich, es ging, glaube ich, ums DVD-Laufwerk oder, oder dass du da äh, Firmware-Updates oder raus, irgendwie auch was auslesen konntest. Oder so. Auf jeden Fall in der Gamecube, wo war, es, war, war das Passwort irgendwie Passwort groß geschrieben oder so, oder Herstellernamen groß geschrieben. Und dann haben sie das gefixt in Wii, indem sie einfach das Passwort geändert haben. Und zwar das gleiche Passwort wie vorher, bloß jetzt klein geschrieben. Das sind Sicherheitsupdates äh, bei solchen Konsolen. Also relativ cool. Ja, gehen wir mal weiter zu anderen Vorträgen noch. DVBT.
1: Oh ja, ein oh, tolles Projekt. Also die waren richtig cool. In die Augen?
2: Ja, das hat vor allem richtig gut funktioniert. Das war klasse. Die waren am ersten Tag da, haben ihr Zeug angeschlossen. Also vielleicht, was das denn Neues? Ähm, DVB-T ist ähm, Digitaler terrestrischer Rundfunk. Ähm, da gibt es noch DVB-S für, für, für Satellit und DVB-H für Handys, glaube ich mal, irgendwann und DVB-C ja, für ja. kabelgebundenes Zeug, hat digitales ähm, 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 Senden von video Genau, richtig. Und ähm, da waren ein paar Jungs aus Augsburg und die hatten tatsächlich einen eigenen DVB-T-Sender ähm, äh, gebaut. Also richtig mit allem drum und dran. Es ähm, muss wohl so eine Art FPGA-Board gewesen sein, was sie selber entworfen haben, mit Software, die sie selber geschrieben haben. Komplett alles Eigenbau und die hatten original in Berlin sogar eine Rundfunklizenz bekommen von der Landesmedienanstalt da irgendwie Berlin keine Ahnung und hatten richtig einen eigenen echten Sender da stehen das war richtig richtig cool
0: was halt relativ cool ist das war halt was selbstgemachtes und die wussten die Landesmedienanstalt wusste das halt und die haben trotzdem gesagt ja macht mal das ist halt cool
1: Ja, ähm, Senderadios war ums BCC rum, so, oder?
2: Ähm, ich weiß nicht genau, sie hatten nämlich ähm, ähm,
0: Sie hatten oh eine kleinere Sendeleistung, als sie geplant hatten ich Sag wir mal so, dran auf dem Alex <lacht> steht ja. so ein fetter Turm
1: <lacht> Gegen den haben sie mich ansenden können Und wenn du in den Dorf kommst, blasen sie dich halt einfach weg
2: Nein, ich glaube, es war aufs BCC beschränkt, also aufs Kongressgebäude. gebäude ja, Dann haben
1: sie die, die Vorträge dort ähm, Richtig, also jeder, der so einen
2: DVB t stick hatte für einen Rechner, gibt es so die Dinger ziemlich billig USB irgendwie anstöpseln, dann hat man da so einen. Haben wir
1: nicht mit dem Saturn dort uh, Deals, weil der jedes Jahr, wenn der Kongress ist, der ja, hängt häng, das, <lacht> das Saturn-Umsatz, echt alle rennen rüber, kaufen sich Dings äh, äh, deckt, deckt, Telefone oder Patchkabel oder jetzt DVB
0: t empfänger und so weiter. So, also das Thema deckt vielleicht das POC? Nein noch, so? nein, noch kurz, noch kurz zum okay, Thema Saturn. Ja. Äh, dieses Jahr war wirklich wohl so fast Tag des Saturn, okay. weil dieses Jahr waren die Leute im Saturn wohl sehr gut vorbereitet und die haben die Leute beraten, was für Decktelefone denn mit der Telefonanlage funktionieren. Ja, so, so was ich mitgekriegt habe. Und also, ja, yeah, cooler Laden dort. Ja, wo, wobei wahrscheinlich viele Leute die, die, die Telefone wieder zurückbringen, aber die haben, sich, die haben sich halt schon komplett auf uns eingestellt. Weißt du, gehst so, du gehst so mit deinem Notebook umarmen, um, mit so einem Bändchen,
1: von da ja, um Eintritt Bändchen, ja. und gehst dorthin und sagst einfach nach dem Kongress, meine Mama hat das Telefon nicht gefunden.
0: Nein, nein, wahrscheinlich so, du kommst rein mit dem Bändchen, dann ist es dir schon, die, die wollen sich auf gar keine Diskussion mehr einlassen. Ja, gehen wir mal aufs das, auf das Pock ein. Also wie jedes Jahr gab es auch
1: dieses Jahr wieder ähm, deckt auf dem Kongress, das heißt du konntest dir dein Decktelefon mitbringen. Also deckt sind einfach diese schnurlust mehr ist es nicht. Konnte ich dort anmelden und dann konnte ich deinen Freund nicht über Handy teuer, sondern über Deck kostenlos anrufen, wenn du gesucht hast, wo er gerade steckt. Oder Handy konntest du glaube ich nicht anrufen. Du konntest nur fest mit. Nein, nein, Wenn du kein Deck hast, musst du dein Kumpel Ach auf so, dem ja. Handy anrufen. So, ja.
0: Und ähm, auf dem Deck, du konntest die Vorträge auf dem Deck hören. Genau, es gab Audio. Audio haben sie angeboten, dann haben sie noch, noch normale so Telefon-Games wie irgendwie, keine Ahnung. Ja, allen
1: möglichen ja
0: Uh, was cool ist, die haben wohl so eine Alcatel-Anlage und uh, hier, hier an der Uni Ulm haben sie ja auch so eine Anlage und dann war uh, rein zufälligerweise war ein Uni-Ulm-Mitarbeiter, wir wollen ihn jetzt mal namentlich nicht nennen, Markus <lacht> oder beziehungsweise Paul. Uh, hatte sein Ding dabei von der Uni, oder? <lacht> genau, er hatte sein Schnurrlust-Telefon von der Uni dabei und dann, er konnte alle Features benutzen, die, die es dort eben gab, ähm, mit dem globalen Telefonbuch irgendwie <lacht> und ich glaube irgendwie SIP und was weiß ich was alles, also, hat einfach funktioniert, das war unglaublich und das Coole war, man konnte, also man war auch per SIP erreichbar, also überhaupt auch relativ cool. Die Leute haben sich halt relativ viel Mühe gemacht und es hat einfach problemlos funktioniert. Man ist hingegangen, hat es entdeckt, angemeldet und war da. Und dann gab es halt, wie gesagt, Adressbuch oder was weiß ich was. Es war halt relativ praktisch weil so konnte man auch gerade die Leute aus der Orga erreichen und ja, ist eigentlich ziemlich geil.
2: Ja, und es lief ziemlich gut, die machen schon eine ganze Weile. Das ist
0: ja, also sehr professionell und also die Leute, wo das Eventphone, Eventphone heißt wo das Projekt oder die das machen, unglaubliche Arbeit, was die da geleistet haben und ja, war geil. Gehen wir mal zu einem anderen, äh, kongressübergreifenden Projekt,
1: äh, das Projekt Sputnik.
0: <lacht>
1: also, ehrlich, also es geht ja ganz einfach
0: darum, ähm, man kauft sich für 10 Euro eine Hardware, die eintracken kann. Ja. <lacht>
1: super
0: Ja, <lacht> aber es cool ist bei der Hardware, äh, man kann ein paar kaufen und kann da noch selbst irgendwie Sachen flashen oder Zeug und was ich wohl mitkriegt habe. Und dann überall waren dann so,
1: also ist ein Airfit drauf und überall waren so Airfit-Scanner und dann konnte, wurde quasi aufgezeichnet, wo du dich bewegt hast und dann konntest du gucken, wo deine Freunde gerade sind und so weiter, so ein bisschen Spielerei. Ich fand es irgendwie befremdlich, wie viele Leute sich so ein Sputnik-Teil gekauft haben, sich freiwillig tracken lassen dafür noch bezahlen. Aber irgendwie habe ich wohl den tieferen Sinn da also nicht so ganz verstanden, ich weiß
0: nicht. Hallo, wir sind auch Logo. Natürlich gibt es einen tieferen Sinn dahinter. Nein, es ist einfach, um mal mit Technik zu spielen, um mal zu schauen, wie das funktioniert und was weiß ich was. Ist eigentlich eine relativ coole Idee. Was relativ lustig dabei war, was ich so nur am Rande mitgekriegt habe, dann gab es wohl so ein Admin-Interface, wo du neue User anlegen konntest oder Sachen zuordnen, beziehungsweise auch Bewegungsprofile anschauen. Und da hat sich wohl jemand mal so eingeloggt, unverschlüsselt und dann ist der Benutzername, Passwort ist wohl geliebt, das war dann so im Wiki drin. Ich weiß jetzt nicht ganz, ganz genau, wie lange das war und was weiß ich. ich habe es mal ausprobiert, hat funktioniert, war lustig.
2: Aber die Daten werden doch sowieso veröffentlicht und ich gelesen. Irgendwo. Ich
0: weiß es nicht.
1: Hm? Ja, aber du konntest wenigstens als Pseudonym irgendwie auftauchen. Na, normalerweise ja, die Idee, Sie, quasi, das ist die. Das ist doch
2: ein bisschen wisslos, weil äh, ich habe das Argument ein paar Mal gehört von wegen, ja, das ist ja alles anonym oder... Äh, ist ja auch anonym, weil du, nur, will
0: du will, äh, willst du nur eine Nummer zunächst haben. Ja, schon, aber das kannst du doch halbwegs äh, easy ja, auflösen. Natürlich.
2: Das hatten die AOL-Datengeschichten ja. Äh, ja auch um, Ja, gezeigt. Aber, aber
0: über so eine kurze Nutzungszeit und was weiß ich, da muss... Also
2: das reicht, wenn du ein, zwei Daten ich
0: hast. Ich einfach mal, auch für dich auch so eine Dual-Use-Geschichte.
1: Ja, ja. ja. Sehr gefährlich, aber auch sehr cool. Oh, man nachdem. kann eben. Ja, man Die kann Idee ist halt irgendwie, dass du rausfindest, dass du dich mit den Leuten treffen kannst, die auch so die Vorträge hören, die du hörst. Also quasi zu so Interessen, ja. Bla. Wenn, wenn alle das Studivz, Wie <lacht> Studivz, <lacht> Social-Dings. Ja, wenn alle das hätten, quasi. Dann kannst du gucken, wer ist eigentlich auch immer in den Vorträgen, wo ich bin und so weiter. Und dann kannst du mal kontaktieren und bla, irgendwie sowas. Aber ja. es, es,
0: es ist wirklich zum Beispiel nicht schlecht, wenn man jetzt so überlegt, hä? wo ist jetzt Mike, scheiße, ich will jetzt mit Mike essen gehen. schon hm, hab... auf dem Deck an. Mike Karte keinen Deck. Ja, ja. Ja, also dann musste man mit solchen Sachen kann halt dann
1: rumspielen. Ich finde halt Personentracking eine ziemlich unlustige Sache. Aber, naja, aber solange es freiwillig und kontrolliert ist, ist es in Ordnung. Solange man den Leuten nicht in die Eintrittskarte oder in das Bändchen so ein Affid reinbaut, ohne es zu sagen und so weiter. Das ist einfach dann der Dark Side, sag ich mal. Ja.
2: Und letzten Endes haben wir sowieso schon Personentracking-Handys. Jeder, der ein Handy mit sich rumschleppt, ist ohnehin getrackt. Ich hab halt
1: keins mehr. Das ja, halt. eine viel coolere Lösung. <lacht> ja. ich, wir sagen nur Asterisk, VoIP Wenn es fertig ist, wenn ich das hinbekomme, dann gibt es mal eine Sendung. Mit. Dann gibt es endlich die Voice-Sendung, dann haben wir uns genug <lacht> ich damit überlegt, Ich habe mir überlegt, was wäre eigentlich mit einmal Telefonnummer. Das wäre mal ziemlich cool. Du bist bei irgendeinem so Typen, der will jetzt unbedingt für eine Telefonnummer, und zwar wie bei E-Mail-Adressen, diese Plus-E-Mail-Adressen. Schreibst halt einmalig, plus und dann irgend so ein Bla, damit das es erkennt. At deine Domain. Okay? Und diese und dann kannst du quasi dieses, dieses Ding, dann kannst du irgendwie sagen, ein Tag ist gültig, zwei Tage und dann ab dann wird es weggefiltert. Und so kannst du dann auch, okay, ruf mich an, die aktuelle Nummer ist diese und dann kann er dich darauf anrufen, einen Tag lang oder zwei oder wie lange du willst und dann stellst du wieder ab und du hast eine Ruhe. Das finde ich voll geil.
0: Ja, besorgt dir eine mhm. eigene Rufnummer und Gassen Genau.
1: du hast die, Nein, nee, du, das reicht eine Rufnummer und der Rest machst du dann über deine ja, Anlachs, oder?
0: Ja, es kommt drauf an, es kommt drauf an. Manche Anbieter leiten dann die zusätzlichen Nummer nicht weiter.
1: Okay, brauchst einen gescheiten Anbieter. Machen wir wenn das fertig ist. Keine Ahnung, ob ich das durchziehe, ob ich da Zeit habe. Äh, gut, was haben wir denn noch? Ähm, wir haben den legendären Nordjahresrückblick. Haben wir wieder ewig geredet. Ich glaube, ja, wir <lacht> haben hier momentan
0: keine Hose, wie ich sehe, aber wahrscheinlich schon. über. oder was? Ja, ich glaube. Da will ich da eh keine hören, die machen eh immer nur Music. Echt? Okay, dann so. Ja, stimmt. Ja, klar, Einmal haben wir wenigstens äh, genug... Wir haben erst erste Mal genug Musik und zum ersten Mal wieder genug zum Reden. Ja. Das ist jetzt irgendwie so problematisch. <lacht> Sonst machen wir entweder zu wenig zum Reden oder zu wenig Musik. Ja. Deswegen haben wir mal beides. Genau ruft an, was ihr haben wollt, Haha. Ha, ha.
1: Ja, genau. Ähm, ja, das ist wirklich noch, ja, noch kurz und dann machen wir wieder Musik, okay. Also, da gibt es ja, okay. irgendwie äh, ziemlich lustig, Frank Rieger und, und, und Fefe. Äh, Fefe hatte seinen Blog, blog.fefe.de. Ziemlich äh, cool, Muss, müsst du echt lesen, äh, auch wenn seine Art, im einen oder anderen nicht so ganz. Äh
0: und wenn der RSS-Feed auch ein bisschen ungeschickt ist. Ja, das steht alles im Titel drin. <lacht> ja, egal. Wurscht. Auf jeden Fall ziemlich cool, was
1: dort alles anläuft. Zeugs, was so passiert. Wirklich so, wo du denkst, das gibt's nicht. Ja. Irgendwie, die hat mittlerweile eine ziemlich fette Community, die ihn versorgt mit, 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 mit Presseartikeln und sonstigem Kram. Und dort läuft das alles zusammen. Also für ähm, über, also quasi Überprüfung von Verschwörungstheorien ist das die Anlaufstelle. Das ist zu krass, was dort alles zusammenkommt. Wirklich. Okay, und ähm, der und der Frank Rieger äh, haben immer jedes Jahr so einen Nordjahresrückblick, da geht es halt so, was ist so im Wesentlichen passiert im letzten Jahr, was auf Nord relevant ist. Und dieses Jahr hatten sie, das fand ich ziemlich cool, Cool. Äh, 1984 das Spiel, also 1984 steht für George Orwells Roman, mit, dieser, mit diesem äh, Totalüberwachungsstaat und so weiter, mit dieser Gedankenpolizei, der ne ganze Kram, das ist ja immer dieses... Äh, Schreckensszenario, was alle Datenschüsse propagieren, wenn sie sagen, man muss hier äh, auf die Daten aufpassen muss und so weiter. Äh, was also, wir auch heute so, eigentlich schon haben. Ja, wo wir echt krass in die Richtung hingehen und so weiter. Wo auch Leute vor, vor zehn Jahren, die vor zehn Jahren diskutiert haben, sagen Leute, was wir uns damals vor zehn Jahren als Schreckensszenario überlegt haben, ist heute schon lange Realität und so weiter. Auf jeden Fall gab es dann das Spiel, ziemlich geil, mit Fußball-Sound hinterlegt, also mit Fansound hinterlegt. Und da ging es jetzt einfach darum. Ähm, es gibt nach dem Vorbild von 1984 zwei Parteien. Das ist einmal äh, Ozeanien und Eurasien. Ne, Eurasien und Astra One äh, genau, genau. ist eigentlich. Großbritannien, glaube oder? Ah, hier ja, es jetzt oh, uh. auf die Reihe. Auf jeden Fall Großbritannien und USA so Großraum. Und das andere ist Europa und Asien Großraum so ungefähr. Und ähm, <lacht> wenn einer eine Überwachungsmaßnahme macht, die die andere nicht macht, ist ein Tor. Und wenn der andere aber nachzieht oder die schon lange hat, dann ist kein Tor. Und äh, dann gab es noch Fouls und so weiter, war ziemlich lustig und dann ging es los. Hat einfach mal so, was letztes Jahr passiert ist an Überwachungsmaßnahmen, Überwachungsideen, echt richtig krass. Die Leute haben gelacht, haben sich gekugelt, aber irgendwie ist eigentlich gar nicht so lustig, weil das ist alles Realität. Müsst ihr euch unbedingt angucken, den 90 Ich
0: glaube auch bei den Pseudo-Illegalen, beziehungsweise nicht... Äh
2: bei nicht korrekt lizenzierten Mitschnitten der Streams.
0: Ja genau, okay. es gibt bereits, bereits Dumps vom Stream einfach und die kann man schon
1: runterladen, wollen wir vielleicht
0: nachher mal veröffentlichen, die Seite, oder? Einfach bei äh, Events, du, CCCD, im dort. Ist schon verlinkt, in Im kongress wiki sind Im Kongress wiki es ja, ist alles okay. verlinkt. Ja. ja. Okay. Auf der Stream-Seite dann.
2: Ja. Aber die richtigen Aufzeichnungen kommen auch in den nächsten ähm,
0: ja. Tagen. Und <lacht> dann gibt es vielleicht auch noch so eine. Überraschungen oder es ist, oder es ist halt angedacht, die Idee, dass es eventuell, okay, ist nicht damit da <lacht> und jetzt hat gerade einen Mollkopf bekommen. Ich <lacht> habe
1: eingefangen. Aber er hat eh schon lange geblockt. Ich dachte, das wurde publiziert. Zum Thema Blogging, da gab es auch einen Vortrag äh, zum äh, warum gerade die, die es am besten wissen müssten, äh, nicht am meisten von sich im Netz publizieren, indem sie ihre Tagebücher im Netz an also sich kann ich sagen, gar nicht verstehen. Ich wurde aber auch infiziert von Uli, ich bin jetzt auch so halb bloggernd. Wir sind voll in der
0: Blogosphäre,
1: nicht ganz integriert. Am ich habe mich noch rausgeredet gesagt, ich benutze das Blog nur als CMS. Aber mittlerweile habe ich schon so eine oder andere äh, äh, Blog-Charakteristika aufgenommen.
0: Naja, auf jeden Fall, man schreibt einfach mal Zeugs rein, okay? Und, ähm, das Gute bei unseren Blogs ist natürlich sehr technisch. Wir geben jetzt vor allem technisch, ja. Vor allem, ja.
1: Aber andere, die schreiben da wirklich ihre Tagebücher rein oder keine Ahnung was.
0: Und das ist echt ziemlich krass. Aber es gibt auch relativ lustige und interessante Blogs, keine Ahnung. Einmal. Bildblog. Ja, oder shopblogger finde ich relativ cool. Oder Bahnspaß.de, <lacht> Das ist mein neuer Favorit. <lacht> ja, oder belauscht, .de. die haben ja der nein, das, ist -Blog. Bloß ein neuer. Nee, stimmt, das ist neue. Ne, stimmt das plus ss feed Okay, bevor du dich jetzt hier im Kopf und Kragen redest, Musik mal. Musik. Ist ja, wird ja langsam Zeit. Wieder zwei Sekunden. Pause. Eins.
1: Ja, so geht es die ganze Zeit weiter. Sieh mal Mike hoch sonst. Also ja, hallo zurück hier bei Radio 3 FM. Wir sind DEV Radio, www.devradio.de ähm, vom Chaos Community Ulm und wir reden heute über den 23. Communication, Chaos Communication Kongress in Berlin dieses Jahr, äh, letztes Jahr und ähm, was so alles passiert ist, was so alles passiert ist und Gerüchteküche Spoiler. und Mike, willst du mal deinen Lieblingsvortrag oder dein Lieblingsereignis
2: ja, ich hatte ja gar nicht so viele Vorträge, aber was, was ich ja. sehr cool fand, war, äh, im Ring ähm, um den Saal 1 drum rum, äh, war zwischendurch äh, der Mensch mit seiner Drohne äh, äh, rumgelaufen und das war richtig witzig. Und diese Drohne, das ist, ja also Drohne, sprich ein fliegendes. Objekt äh, mit, was war das, vier Rotoren, die sich so stabilisiert haben, dass das Ding wirklich in der Luft hängt. Man konnte das Teil sogar anschucken. Äh und dann
0: hat sich das selbst äh, stabilisiert.
2: Richtig, das war richtig heiß. Das hing in der Luft und hing einfach da. Egal, was du mit was? dem Ding getan hast. War laut cool. war hm? Wie laut war Gar nicht.
0: das? Wie laut war das? War relativ leise. Also eignet sich zum Spionieren? Ja, das ist dafür gedacht. Ja, so so, so ein Handstaubsauger
2: irgendwie. Was ist für ein Tipp? Ähm, ich weiß den Namen nicht mehr. Ich habe nur diese Szene noch im Kopf. Die Szene war einfach herrlich. Dieser Typ mit seiner so Drohne in diesem kleinen Funkgerät läuft äh, gemächlich oben durch den Ring entlang und hinter ihm ein Tross. von <lacht> Geeks. <lacht> und, und Geeks und hin und her. Das war der richtig Rattenfänger. toll. Rattenfänger von Hameln. Das war wirklich ein <lacht> echt cooles Ziel. Was das an war der Drohne
0: wohl relativ cool ist. Äh und dann hat er den Geeks den die Frauen geklaut. <lacht> <lacht> ja, jetzt kriegen wir gleich wahrscheinlich böse Anrufe oder so. Zum haben wir hier kein...
1: Ähm, was ich noch?
0: Ja, genau. ähm, warum macht ihr die Drohne? Hast du ein bisschen Background? Ja. Eine Info. Ähm, der hat ja auch eine Session gemacht. Ja, also ich habe hab mich da dann ein bisschen informiert, weil wir irgendwie gar keine Vorträge großartig angeschaut haben. Es äh, gibt so eine äh, deutsche Firma, die stellt diese Drohne her, äh, für Privatleute oder Allgemein halt. Und du kannst dir so eine Drohne selbst äh, für so 10.000 Euro kaufen. Und die hat, ich weiß nicht, ob die sich an den Typ gewandt hat oder er, er sich an die Firma, und er hat meint ja, er möchte sich auch mal so eine Drohne basteln und so, für unter 1000 Euro. Und dann haben sie gesagt, ja, hier hast du mal die Drohne zum Spiel. Und dann haben sie ihm so eine 10.000 Euro Drohne hingestellt. Also, dann muss ich, die Drohne hat einige nette technische Gimmicks, muss man sich vorstellen, also... Da kann, hat GPS drin und da kann zu der Drohne sagen, du flieg an diesen GPS-Punkt und bleib dort. Und kann die Hindernissen ausweichen, automatisch und so weiter. Naja, das Ding so. macht nicht
2: viel selber, das stabilisiert sich halt. Und doch, doch,
0: doch, das kann relativ viel selbst machen. Aber
2: außer Wegemarken abfliegen kann es nicht
0: viel, oder? Nein, da... Es ist eine ne Kamera drin, ja, und genau. die Kamera
2: funkt halt nur irgendwie... Zu genau, aber es
0: hat glaube ich so, so eine 500 Gramm Nutzlast oder so kann es irgendwie,
2: yeah. ja, irgendwie... Ja, Nutzlast hat es jedenfalls. Wie yeah. viel weiß ich auch nicht genau. Ja,
0: aber ich glaube zwischen so und 500 wie so groß Gramm... Wie das Ding? Familienpizza. Schon, so. oder? Schon ein bisschen größer. Ja,
2: so von der... F ja, ja. Vielleicht so Pizzaschachten, normale oder so. Ja, und in, in, in der Höhe, wie hoch keine
0: Ahnung, vielleicht so. Also schon etwas größer. Nein, so Leute. Also nicht im Grunde. Ja, ich meine, jetzt hier, du, du, musst, du, du musst jetzt die Größe das war, also, schaut, schaut. Das mal nichts für hier. dich. Ja, Lust also Gott sei Dank haben rein. wir hier eine Webcam, Leute. Sucht jetzt die Webcam auf Radio 4FM. Ja, Mike, such sie! <lacht> Nein. Ja, Drohnen, auch so, auch so eine Dual-Use-Geschichte, ja, ja. oh. Auf jeden Fall, was er halt machen will, ist äh, so eine Drohne in einem Jahr selbst entwickeln für unter 1.000 Euro, oder bis zu 1.000 Euro. Und äh, was von bei der Firma wohl relativ cool ist, die haben so, äh, die das ist wohl allgemein spezifiziert, äh, die Steuerung oder sowas ähnlich. Ich habe es nicht genau gelesen und die haben einen diese Spezifikation ihm rausgerückt, dass es nicht reverse engineeren muss. Nee. Also die Firma äh, nett, ja. war relativ cool. So was ich mitgekriegt habe, das ist halt für die auch ein bisschen Werbung. Grad. Na, ganz ehrlich, würde das sein nicht so viel kurschen? Geiles Spielzeug. Hey, es
2: gibt nichts Besseres, als wenn ich einen Haufen Geeks toll
0: finde. oder? Ja, natürlich. Natürlich ja mal 1.000 Euro dafür, hey,
2: das war's für die Firma wahrscheinlich. Ich alle ausgeben.
1: Wenn die Leute kommen mit dem Mini-Access-Pan und so, holt schon
0: kurz eine Drohne raus aus dem Rucksack. Yeah. Ja, aber das ist halt relativ cool. Vor allem, er hat... Ich glaube doch, er hat gemeint, wenn es wetter gut ist, dann fliegt du bis zum Alex hoch und guck mal da hoch. Aber ich weiß nicht, ob er es wirklich gemacht hat.
2: Ich glaube, er hat ein Video gezeigt bei seinem so Vortrag, aber ja, keine Ahnung. Ich kann es auch erst sehen, wenn die
1: Recordings Wie so hoch ist. kann das
0: Ding fliegen? Äh, ich weiß es nicht. Mal schon, ich glaube... Man
1: braucht eine Zulassung, oder? Absolut. Ja, ja, ich glaube, er, er
0: starb so fünf Kilometer in Höhe oder sowas, brauchst du, okay. äh, Dings. Also, deswegen, äh, die, äh, die Idee dahinter war auch, wenn er dann sagt, die... Drohne wird zum so Spionieren eingesetzt oder halt so jemand beobachten, äh, dann sagt einfach, er hat äh, Lufthoheit halt von meinem Ge von meinen Dings überschritten und schießt dann ab oder so. <lacht> <lacht> ja, das Problem ist, man kann sich halt gegen solche Drohnen äh, auf herkömmliche Weise gar nicht äh, wehren, wenn da jetzt irgendwie so Prominente waren, nicht mehr mit Teleobjektiven, sondern da stehen halt dann die Journalisten da. Und, und fliegt mit der Drohne da rum. Was willst du da großartig machen? Das hey,
2: stimmt, Early Adopter, ja? das sind die ersten Kunden. Ja, natürlich, warum nicht? De,
1: de Nach dem Militär kommen gleich die Paparazzi. <lacht> <lacht> Ja, und das kann halt diese Form erstellen. Und dann, für hey, ich schwör's euch, und dann in fünf Jahren gibt's Drone Wars. <lacht> dann schießt die eine Drohne die andere ab, damit die die einzigen Fotos hat. Von oben, von der
0: Villa und so. Ja, aber oh, die Terror das, was halt wohl auch die Idee dahinter ist, dass es so Allgemeinheit halt zur Verfügung gestellt wird, äh, dass irgendwie so Demonstranten und so weiter, dann beobachten die halt mal die Polizei und nicht andersrum und äh, stellen fest, was sie jetzt vorhaben oder wie sie Weg abschneiden oder was weiß ich was. Äh, der Beobachter wird halt dann auch zum Beobachteten. Jetzt kriegt halt jeder die Waffe in der Hand, um, um das gleiche Spiel zu treiben, was sie bisher auch machen.
2: Ja, weiß nicht, ob so ein Wettrüsten dann so toll ist. Hm, keine <lacht> Ahnung. Ah.
1: Ja, schauen wir mal. Jetzt ja. müssen wir erstmal Anti-Drohnen, also Drohnenverteidigung. So, Flugabwehr. So, so genau. <lacht> Flugabwehr für die Hosentasche. <lacht> okay. äh, was haben wir noch? Wir hatten einen Vortrag von Starbuck, äh, die never-ending Geschichte von äh, Fingerabdrücken für alles mögliche Biometrie und so weiter. Und er hat mal wieder gezeigt, wie man solche Recognition Systems, also, solche also so Scanner quasi, hacken äh, kann. das war auch Starbuck war auch derjenige, der damals bei diesem biometrischen Reisepass gezeigt hat... wie einfach sich Fingerabdrücke fälschen lassen... und... Ähm, naja, und, und lange Rede, kurzer Sinn... ich rufe euch dazu auf... Äh, sammelt von Prominenten Fingerabdrücke... und schickt es Starbank... oder mir... Eher Starbank. <lacht> Starbank... irgendwie äh, anhauchen, abfotografieren oder irgendwie so... schaut euch den Vortrag an, wie genau ihr das präparieren müsst... kann ich dir ein Bier irgendwie wenn ihr zum Beispiel auf der CeBIT arbeitet... und da kommt die Bundeskanzlerin vorbei und trinkt dort ein Bier... dann nimmt das Glas packt sie eine Tüte und schickt sie an Starbuck und dann kann man lustige Dinge damit machen ich sag nur so, der Subtitle der Untertitel des Vortrags hieß kann ich dir ein Bier ausgeben also völliger Wahnsinn, Fingerabdrücke okay Spaß haben damit macht es so wenn ihr irgendwie an so Fingerabdrücke rankommt oder wenn ihr auf dem Oktoberfest arbeitet von Edmund Schreiber Fingerabdrücke
0: naja, von dem brauchst du glaube ich glaub nicht mehr der stimmt, der ist doch bald wohl die Leben länger gut, was haben wir denn noch? Wir hatten dieses Jahr auf dem Kongress ein bisschen mehr Comedy. Oh ja, stimmt. Und da gab es einige Vorträge, wo eher so, wo in den lustigen Bereich gingen. Okay,
1: wer?
0: Ich. Das ist Herr SMS, vielleicht möchte uns jemand was mitteilen. Okay, nein, ist nichts zu mitteilen. Eine Wahl, ich jetzt dachte ich, egal. Das war Comedy, ja genau. Hier live Comedy. Willkommen bei Radio Radio. So, machen wir weiter hier. Die äh, Zeit drängt. Die Zeit drängt ja, wirklich. Ich dachte, wir reden jetzt mit. Jetzt fang an. Okay, äh, Vorträge waren unter anderem powerpunk Karaoke. Das sollten wir hier übrigens in Ulm auch machen. Sehr ja nettes Konzept. Man nimmt irgendwie, ich weiß nicht, waren die dazu extra gemachte Folien oder die die so? Ich glaube, die haben sie sich einfach aus dem Netz gezogen. Keine Ahnung, wie das dann mit den Nutzungsrechten und was weiß ich du war. Musst
1: einfach also du hast einen Freiwilligen, der steht auf der Bühne und sieht in dem Moment, wo
0: er den Vortrag hält, die Folien zum ersten Mal. Also so wie du normalerweise Vorträge machst, nur dass diesmal das Thema auch unbekannt ist. Also. Und dann muss improvisieren. Und es ist ziemlich geil, was da rauskommt. Ehrlich und vorher kriegt man auch Wodka zum Trinken, dass man auch so vorbereitet ist. Das ist die Vorbereitung, Wodka trinken. Und was gab es sonst noch? Stand-up-Comedy von Fefe? Ja, das war... Er hat so ein bisschen Apple, Microsoft, kreuz und quer bashing getrieben. Eigentlich, eigentlich haben alle ihr Fett abgekriegt, wie immer. <lacht> und Was er am besten auch nur die dieses
1: Verdienen hat er gemeint am Anfang.
0: Aber <lacht> er hat ah, geschrieben,
1: in <lacht> seinem Blog er will das nicht mehr machen. Irgendwie ist er nicht so sicher, wie das angekommen ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch relativ schwer, irgendwie äh, das ja. vorzubringen. Vor allem, man steht da so frei in der Gegend rum. Ja. Und dann muss man sich irgendwie, sie waren zur Zeit, muss man sich so die Bälle zuwerfen und dann versenken und dann. <lacht> äh, und natürlich äh, wäre es gut, wenn das Publikum noch mitmacht, irgendwie Zwischenrufe und solche Sachen, aber da kam, so ja. kam eigentlich gar nicht Was, was nicht hat man noch? Das Hacker Jeopardy mal wieder. Heck, oh ja.
1: Wo oh, man, ich so, ja, yeah, Hacker Jeopardy braucht ihr noch Themen? Nein, wir haben für dieses Mal. Okay, dann nächstes Jahr. Ah, ich weiß nicht, ob es es nochmal gibt. Warum nicht? Naja, weißt du, das wäre das zehnte Mal und die Software kann nur einstellig. Was <lacht> sagst du dir, Mensch? Junge, Hättest hat das Ding geschrieben, nicht gegolft,
0: dann wäre es kein Problem, bis zu erweitern. Ja, das ist Power-Software, also deswegen golfen. Aber ja. dieses Jahr gab es eine äh, Premiere beim hacker Jeopardy, es war auf Englisch, teilweise. Äh, das eine Session war schon wenig. so. Right? war es auch schon. Nein. doch.
1: Ich
2: war jetzt nicht dabei. Keine Ahnung. Okay. Ziemlich sicher.
0: Ich dachte nicht.
1: Doch, doch. Okay. Weil das ist ja auch schon abends. Dann bin ich jetzt kurz ruhig. Also beim Hacker Jeopardy, Jeopardy ist so eine uralte Quizshow. Du kriegst Antworten, musst die Frage dazu finden. Und ähm, im Wesentlichen geht es halt um, um Wissen, um Querbeet, was weiß ich, technisch und politisch und bla, bla und so. Und das Problem, irgendwie, das ist wirklich ein Problem mittlerweile beim Hacker Jeopardy: Fefe gewinnt jedes Mal. Naja, nie. Naja, eine Weile lang nicht mehr, aber. Also, der er Q abgelöst hat, gewinnt er. Jedes Mal. Und. Dieses Mal haben sie ihn benachteiligt, wo es ging. Es gab eine extra Kategorie, die hieß. Things Fefe doesn't know. Da ging es darum, irgendwie um Apple-Fragen, um Microsoft-Fragen, wo er einfach völlig platt ist. Oder Er benutzt keinen Deckt auf dem Kongress. Und, äh, und trotzdem hat er wieder gewonnen. Er hat genau zwei Fragen richtig beantwortet. Und zwar, eine zu C und, und dann eine zu PHP. PHP ist
0: wohl seine neue Lieblingssprache, oder wie, ja. wie auch immer wir das jetzt hier interpretieren müssen. Naja, gut, was gab es also für Comedy-Zeugs? Comedy, -Zeugs? Comedy uh
1: was ist das sonst noch lustig? Keine Ahnung. Ja. Mac User, die Mac-Use, die IPv6 benutzen, obwohl sie es <lacht> nicht wissen,
2: kommen wir die. Nein, das Nock war ganz stolz, dass dieses Jahr irgendwie prozentual noch viel mehr, äh, keine 6%, ich weiß nicht, ähm, Leute IPv6 benutzt haben, um Traffic zu machen. Mhm. Ähm, und äh, sie vermuten allerdings, dass äh, ein Großteil von diesem IPv6-Traffic von Mac-Usern kommt, ähm, deren Rechner einfach heute totally voll so eingestellt ist, dass er IPv6 nimmt, wenn es es halt gibt. Und naja, hm, meiner einer guckte mal gleich nach. Mal schauen, mal auf Came.net gucken, ob diese Schildkröte sich bewegt. Und Tatsache, wow, zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich dieses dumme oh, ich Schildkröte. Das ist eine bekannte Testseite, Came. Das waren Leute, die einen der ersten IPv6-Stacks geschrieben haben. Und zum Test kann man sich diese Seite anschauen mit äh, einem kleinen GIF auf dieser Seite von der Schildkröte und wenn man diese Seite über eine IPv6-Adresse aufgerufen hat, dann ist das ein animiertes GIF und die Schildkröte bewegt sich. Und, Tatsache, Heureka, diese Schildkröte bewegt sich, obwohl ich mir nicht <lacht> bewusst
1: gewesen bin, irgendwie was mit IPv6 eingestellt ist. Ich erinnert war. mich an das letzte Camp, wo, wo die Knock-Leute rumgelaufen sind und den Apple-Leuten gesagt haben, ich "Soll noch bitte diesen scheiß DHCP ausschalten. Im Netz hat <lacht> von dhcp aber gewimmelt. <lacht> ja, das sind halt die Mac-User. Wenn ein, ein Mac-User Netz
2: hat, dann macht er einfach so seinen sein, äh, Internet-Sharing auf, blub, hey Leute, ich hab Netzen, da, neuer aber,
0: aber Ja, aber bei, Dings, bei Windows geht das heutzutage auch so, bloß ich glaube das ist eine andere Einstellung von den Windows-Leuten wahrscheinlich, dass sie dann nicht da gleich auf Internet-Sharing aktivieren klicken Ja, die fügen sich halt in ihr Schicksal und Melchior freut sich und will es allen Machen wir hier weiter, wir hatten noch einen sehr coolen Vortrag von Udo Vetter Habt den gesehen? Und der auch was du bei, Wir hatten sie ja vorher von Blogs. Äh, er hat den sehr, sehr beliebten Blog hier in Deutschland, Law Blog heißt er. Das ist so ein Düsseldorfer Rechtsanwalt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Rechtsanwalt. Und, was auch cool ist, der Blog wird hier in Ulm gehostet. Yeah. Äh, dieser Blog geht eigentlich um das Thema äh, Hausdursuchen, genau. Hausdurchsuchen wie man. Der Blog, der Vortrag meinst du? Ja. Wir, uns wird gerade eine Uhr gezeigt. Das nee, wir nee,
1: nee, wir haben noch Zeit.
0: Kein Stress. Die Uhr geht falsch. Wir haben. Okay, ich mach Uli, dein Scheiß Handy. Ja. Erzähl mal
1: du weiter von dem Udo Vetter. Uli ist wieder beschäftigt.
2: Udo Vetter, das war eigentlich auch äh, ziemlich Komödie. Der Vortrag war richtig, richtig cool. Es gibt auch, äh, das ist einer von denen, äh, bei denen es auch Streamlams gibt. Das ist einfach nur herrlich, was er da erzählt hat, was man tun soll und nicht tun soll. Also direkt her bei
1: einer Hausdurchsuchung. Genau, bei
2: einer Hausdurchsuchung, ob man jetzt ähm, da aufmachen muss oder auch nicht und wie das dann aussieht, was passiert, wenn nicht und Und dann hat er äh, noch ein paar Anekdoten. Aber äh, ich, das ist das
1: Ganze schon nicht rechtsverbindlich, was er da erzählt, oder?
2: Naja, nein, ist so ein Einwalt, das, ja, das ist ich auch nicht, kein
0: Rechtsberatung. Richtig,
2: genau. Also das, das, war, das, das war nur ein
0: Vortrag über die Gesetzeslage. So allgemein. Ja, genau. Und halt mit Anekdoten gespickt, irgendwie, was mhm. ihm schon alles passiert ist und wie man sich verhalten soll. So,
2: so allgemeine Tipps. Muss ich so einen Polizist reinlassen oder kann ich mir noch irgendwie Zeit lassen, um und meine Sachen, Sachen zu räumen <lacht> zum Beispiel?
0: Und ja, da kommt ja, Zum Beispiel eine Sache war wo. Äh, er ist zu einer Hausdurchsuchung gerufen worden irgendwie und dann hat er sich so nicht mit den Beamten unterhalten und so und dann kommt der Typ, wo durchsucht wird, her und fragt, ob er denn äh, noch Sicherungskopien machen kann. Nämlich er möchte da jetzt hier irgendwie, äh, er muss ja weiterarbeiten und oh, hat voll rumgejammert und dann so die Beamten, ja und die haben irgendwie so weiter geredet und so. Dann geht er hin, fängt an zu tippen, 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 die unterhalten sich irgendwie, wunderbar. Und nach 20 Minuten ist er wohl fertig. Dann nehmen sie den Rechner mithalt und was weiß ich was und irgendwie zwei Wochen später ruft der Polizist bei, bei dem Udo wohl voll empört an, Sie auf dem Rechner sind ja gar keine Daten mehr, was ist denn da passiert. Ja, und dann hat er einmal seine Daten überschrieben. Sicherheitskopie. Ja. mal anders. Also solche Sachen wurden
1: dort halt vorgestellt. und Das Problem ist, äh, Hausdurchsuchungen sind äh, nicht nur ein Problem von wirklich Kriminellen, sondern mittlerweile mhm. auch ein Problem von jedermann dieses ganze
0: Urheberrecht. Ja, nicht nur Urheberrecht. Also, es kam, er hat gerade ein Beispiel <lacht> gebracht, zum Beispiel, ein Politikersohn mein in der Kneipe, hat sich mit so jemandem unterhalten, hat ihn halt getroffen und dann, dann kam Polizisten vorbei, wohl und dann haben sie festgestellt, hm, er unterhält sich mit einer stadtbekannten Kriminellen. Oh oh, Gefahr ein Verzug irgendwie, wir müssen mhm. dem sein Haus durchsuchen oder dort, wo er wohnt. Und dann, und dann haben sie nicht nur sein Haus, äh, nicht nur sein Zimmer durchsucht, sondern auch die komplette Wohnung von, von dem Politiker und von dem Düsseldorfer Politiker. Das sie doch gar nicht auf Immunität, dachte ich, oder? Nö. Sein Sohn nicht? Sein Sohn nicht, aber selbst heißt Wirklich. Politiker okay, selbst heißt <lacht> <Politiker Ja>. <lacht> erstmal gar nicht, dass er Immunität hat. Das haben nur bestimmte Leute. Also okay. Abgeordnete und was weiß ich was. Ah, okay, keine Ahnung, ja. Und auf jeden Fall haben sie dann irgendwie durchsucht und was weiß ich, haben sie auch nichts gefunden, aber dann hat der Vater halt, hat halt dann ein bisschen Stumm gemacht. Also das reicht schon, wenn man mit, teilweise mit den falschen Leuten redet und dann... Ja, oder
2: wenn du ein offenes WLAN hast oder wenn du einen Torso betreibst, was ja. ja auch eigentlich nichts Kriminelles ist. Ja. Das, das kann irgendwie echt schnell gehen.
0: Vor, ja. vor allem, wenn dann gerade äh, äh, bei dieser Sache, wenn du dann mit den falschen Leuten redest oder Gefahr in Verzug, das ist halt das Thema, dass sie erstmal gar kein... Richterlichen Beschluss Genau. Machen. Und dann, dann geht es halt ab, dann kommen sie kurz vorbei und. Ja, <lacht> ist lustig. Auf jeden Fall den Vortrag angucken. Sehr, so sehr, sehr Teilweise auch sehr, sehr lustig. Also, also Recht,
1: recht macht schon ein paar komische Glimmzüge. Äh, manchmal. Ähm, ich sollte noch erwähnen zu diesem Thema allem mit diesen Hacker-Tools. Wenn es ihr euch vor Inkrafttreten des, des äh, Gesetzes runterladet, dürftest du danach natürlich. Abend. Echt? <Hey>, wir bräuchten drei <lacht> Juristen hier in Ulm, der Uni Ja, ich habe hab einen Zug nach Berlin eingefunden, der studiert Jura und der Schabi. Schabi und ich haben den zugelabert. Wie schnell ist schon weggegangen? Gar nicht, der hat es echt durchgehalten. Der Mensch hat ins Ohr geblutet. Ich gar nicht bis oben. Wow. Nein, nicht ganz erst, ich nur
0: bis Braunschweig oder so gefahren. Ja, wahrscheinlich hat er so eine Reservierung unter Zug war voll.
1: Und jetzt habe ich ihn so halb an der Hand, dass er mir bei Rechtsfragen weiterhilft.
0: Ja, okay. Also deprimiert Probleme. Fall ihr rechtliche Probleme habt, findet euch an Alex. Es reicht zu wissen, wer was weiß, deswegen. Apropos Depression. We don't trust
1: voting. Computers. Obwohl das lief gar nicht so schlecht. Also äh, Rob Gontryp, ich weiß nicht, wie man das aussprechen kann, wie kein Niederländer. Buchstabierst einfach. Ja, passt schon. Rob. Rob. <lacht> äh, der holländische äh ein CCC-relevante Typ. Mal
2: so. Ja, die haben einen eigenen Namen. diese Wir vertrauen Wahlcomputer nicht. Ja, genau. ja, das war eine Gruppe.
1: Ja, genau. Und ähm, die haben einfach diese NetApp-Wahlcomputer in, in Holland äh, aufgebogen quasi und da Schach drauf gespielt und so Geschichten zusammen in Berlin und CCC. War eine ziemlich geile Geschichte und der hat einen Vortrag gehalten, wie das alles so ablief. Und naja, in Deutschland ist es immer noch per Gesetz eigentlich. Äh, hat, hat sich nichts geändert, auch die Petition, so fett die auch war mit 48.000 Unterschriften, wobei viele davon verloren gegangen sind und so weiter. Ähm, genau, weil die Abstimmcomputer nicht funktionieren. Ja, haben. völlig <lacht> krank. Also QED kann man nur sagen, oder? <lacht> ähm, hat sich im Gesetz nichts geändert, aber an der Stimmung, an der Lage hat sich ein bisschen was geändert,
0: glaube ich.
1: Also hat schon was gebracht.
0: Ja, ich glaube, der Präsident oder derjenige, wo für die physikalisch technische Bundesanstalt äh, verantwortlich war, um das Ganze zu überprüfen, hat gemeint, irgendwie jetzt würden sie keine Zulassung mehr kriegen ah, oder so ne? Na gut, wenigstens ja, ich das jetzt mal
2: angesehen, aber. Die hatten, glaube ich, vor ja, allem halt auch die Hardware. Hard ja, die hatten vor allem die Hardware angeschaut, weil Ey, soweit ich weiß, diese PTB ist vor allem für Spielautomaten zuständig. <lacht> und nicht unbedingt so viel Software kam. Aber bei
0: Spielautomaten ist es doch auch wichtig, dass sie 60% ausschütten. Ja, also das Was ich mich frage irgendwie... Warum sind die... Warum ist der Flash, wo Programm auf mich gesockt?
1: Warum... Ich also Wenigstens das... Software-Update. Was extra extra so gemacht habe, dass man schnell austauschen kann. Anstatt... Ja, bitte. Und dann noch so ein Fetter mit so dip <lacht> wo ich jetzt kein ssd baustein der einfach habe. ist kann ich nur kurz eine halbe Minute austauschen. Ich bin so krank, ich bin jetzt extra so gemacht.
2: Also ich man könnte vielleicht denken, dass sie abgehangene Hardware haben wollten, damit dann, naja, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, ganz ehrlich. Also
1: Thema Barcomputer, BWT, slash petition,
0: hochlesen, lange Geschichte, was in Deutschland
1: und in abgeht.
0: Aber wir haben ja noch Glück, wir verwenden nicht die Wahl die in der anderen Firma, wo sie in Berlin landet, dann nicht
1: haben. Wo sie dann über, über, wie war das, über GSM, über GSM Windows-Rechner werden die Stimmen abgebildet und, und vor Augen. Ja, ja, ja das
0: stimmt, ja. äh, Bei dieser Firma, die ha, das war über denen, deren Server. Ja, der, die, stimmt, die verkünden das Wahlergebnis. Sozusagen, ja. <lacht> und vor allem, aber was relativ cool ist, ist äh, betriebswirtschaftlich gesehen, du kannst bei denen äh, so das Zeug mieten. Du kaufst es nicht, sondern du mietest es. Ja.
2: Du bestellst also quasi die Wahl.
0: Ja, genau. Also, ich hätte gerne also also mal 10 Mal Wahl und das Ergebnis bitte 19. aufpreisen. Ja, genau. Du Übrigens, Spaß, ma, ma, was wir wohl gemacht haben, äh, kurz was völlig anderes. Ich verstehe nicht ich verstehe überhaupt nicht, wie, man, wie, man,
1: wie jemals einer hinstehen kann, wie gesunde Menschenverstandsargumentieren also und Warten nicht. Ich
0: verstehe das nicht. Die argumentieren ja nur man mit einer Sache. Auszählen. Mit dieser argumentieren so. sie, aber dann kann, kann man genauso gut sagen, äh, man nimmt einfach eine Meinungsumfrage und dieses ist offizielle offizielle Ergebnis. Ja. Dann hast, so schnell hast du noch nie deine Stimmen <lacht> ausgezählt dazu. Also, ja. Das läuft aus gleichem raus. Übrigens noch ein paar Sachen, was nebenher es so auf dem Kongress liegt. Da einige Leute sind wohl einmal zum Burger King gegangen oder mein Gott, ich glaube war Burger King und haben gesagt, einmal alles. <lacht> ja. Was kommt dann? Ja, dann haben sie, ich glaube, hat um die 76 Euro so gekostet. Und dann haben sie einfach mal die komplette Speisekarte dann äh, gehabt. Also, super. Ja. Also,
2: Aber, hey, was mir auch zu Burger King einfällt, im, ähm, im Wiki haben ein paar Leute dann ähm, bei, ich weiß gar nicht genau, welche Seite das war, auf der Seite mit Anreise, Abreise, hatten sie ihren äh, Rückweg dokumentiert und reingeschrieben, äh, bei welchen Autobahnen Burger Kings überall die Fans ausgegangen sind. Wegen
0: TV Vegan, oder? TV Vegan, richtig. Das ist keine Super, echt Das ist toll. Ja. Die Überleitung zu TV Vegan. Also, also unglaublich, Michael, du musst hier öfters kommen zu moderieren, nämlich. <lacht> Ja, okay, nächste ne, Sendung macht Michael allein. Na, ja, erzähl mal,
2: hey, ach, mal so von wir TV. TV ist cool. Und zwar, das ist von einem Amerikaner, der hat sich ein kleines Kästchen gebaut, das hat einen Knopf. Und Wenn man diesen Knopf drückt, dann gehen einfach Fernseher im Umkreis halt von diesem Sendedingens, das ist eine normale Formulierung, nehme ich mal an, äh, gehen einfach aus. Zack, Weil es einfach tierisch nervt, wenn überall, weiß ich, beim Dogger King, beim, beim Essen, nebenher noch ein fernseher oder vier Fernseher in jeder Ecke. Oder wo ist noch?
1: In der Uni, genau in der Cafeteria, <lacht> haben irgendwie verrückte Frösche, die Werbung machen nebenher. Ah, schlimm. Aber, aber eigentlich, eigentlich, eigentlich technologisch nichts Neues, aber cool, dass es das mal dann macht. Die ja, verkauft das Produkt nicht. mittlerweile, ja? Das, das schon relativ länger, glaube Ja, die einfach alle Fernseher ausschalten.
0: Genau, tolles Produkt. Kann man den Knopf auf Dauerfeuer stellen? Du kannst es ah. natürlich zu äh, drüber kleben, dann ist es Dauerfeuer.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie es gebaut ist, vielleicht das ist schon Warum? Vielleicht erkennt die Flanke. Und ich habe keinen. Ich bin ein armer Student, habe mir sowas nicht
2: leisten können. Oh,
0: was ist das Ding? Weiß nicht, 30 Euro sowas in Richtung oder Ich weiß es nicht. Ich so, komme wieder das mal an, wenn du uns jeweils einen besorgt Übrigens zum Thema alte Technologie fällt mir gerade Ajax ein. <lacht> ja, das ist momentan wirklich der. Es gab, Hype
1: -Abo. es gab einen Vortrag, wie man Ajax angreifen kann und zwar prinzipbedingt, nicht, Implementierungs, nicht aufgrund eines Implementierungsfehlers, sondern aufgrund eines Designfehlers. Und eigentlich ist es auch ein alter Hut, weil die Apple-Leute kennen das schon lange. Ähm, JavaScript ist ähnlich wie Objective-C eine sehr dynamische Sprache. Man kann zur Laufzeit einfach beliebige Klassen weiter ausbauen. Also quasi, sagen wir mal nach dem Vorbild von, von, von SmartTalk. Alles ist super dynamisch, ähm, Klassen werden nicht instanziert, sondern Objekte werden kopiert, dieses, dieses Prototype-Paradigma wird da verwendet und du kannst dann zur Laufzeit Funktionen ranhängen an, an, an die Objekte und so weiter. Und das Problem ist jetzt eben, wenn ich jetzt irgendwie schaffe, äh, Cross per Cross-Site-Scripting Java, zusätzlichen JavaScript-Code einzufügen, dann kann ich einfach ähm, zwischen alle Ajax-Calls Wrapper-Objekte dazwischen kleben, die mir dann einfach immer verraten, was da so kommuniziert wird. Und ich kann auch die Antworten dann kontrollieren und so weiter, weil ich einfach dazwischen sitze. Ich habe Mandemittel quasi. Und dann haben sie noch gezeigt, wie man, wenn äh, der, das Opfer in Proxy verwendet, über irgendwelche komische HTTP-Request-Split-Attacken, immer äh, so sein, sein, sein Javascript damit mit reinbekommt. Also es läuft im Wesentlichen so, dass äh, der, der Browser macht eine Anfrage, das, die, die ajax laufzeitumgebung macht eine Anfrage und äh, durch den Proxy durch, bekommt er dann aber zwei Antworten, denkt aber, diesen gehören zu seiner einen Anfrage und zusammen und nimmt sie auf. Und so also kann ich dann beliebige weitere Header einfügen und eben deine Wrapper-Objekte reinkleben und dann an die beliebigen Ajax-Objekte hingehen und mapper funktionen drüber schreiben. Ziemlich äh, ja, nette Geschichte, aber wie gesagt, eigentlich bekannt. In ja, klickt nach Mach-Injections. Ja, ja das, das,
2: schon. Da hat man das so. Alles ein Feature.
1: Ja, Feature. Toll ja. dynamisch. So, äh, machen wir ein bisschen Musik nochmal. Oder habt ihr noch gerade so akut was? Machen wir Musik und dann gehen wir mal in diese Insider-Geschichten. So, wir wollen mal ein bisschen hören, was so im Ring D läuft. <lacht>
0: Gut, okay. Was für Flames im Ring D gemacht Oh oder? ja, er war ich dabei, der
1: Oh, <lacht> uh, nein, nein, nein.
0: <lacht> Okay, egal. Wir sagen keine Namen. Okay,
1: bis gleich. Jo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Death Radio vom Chaos Community Club Ulm. Und bei uns geht es immer noch um den 23 Communication Communication kongress Jetzt haben wir hier mal den offiziellen Teil abgehakt, mit was der Vorträge gab. Sollen wir so mal ein bisschen mehr erzählen, was sich sonst so passiert. so Für Leute, die nicht dort waren quasi. <lacht> Ja. Lass mal hier so ein paar
2: Sachen aus dem Mike, Nähkästchen. Was hier, Mike, Insider. Ne? <lacht> ja, Mike war. Ja, gut, wir waren. Ja, wir lieben das 25. mit dem Video-Streaming. <lacht> <lacht> Nein, wir waren am 25. schon da, ich und Uli. Und haben da schon versucht, halt aufzubauen oder und gucken Netz was zu kriegen was überhaupt läuft. und Netz mal ein bisschen so
0: socializen mit den. Äh, Leute, Social Life. Ja ja, 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 ich das habe ich von ihm gelernt. Also ein tolles Wort, oder? Also, hallo, ihr sind jetzt voll in Web 3.0 und so. Vorbei. Da gab's ein T-Shirt. kommt äh, Blase 2.0. Ja, das ist momentan wirklich. Aber wir sind, wir haben halt schon am 25 schon rumgelaufen. Haben also ja, wir wollen auch so kurz... Gesagt. Ja, genau, wir wollen T-Shirts, wir wollen Badges, wir wollen Netz. Also so mit, wir wollen erstmal. Das haben wir dann auch alles gekriegt. Nein, wir mussten erstmal mal
2: gucken, wer, welche Gesichts- ganzen Nicknames zugehören. Oh ja. äh, mal Falken in echt sehen, mal La in echt sehen, mal mit dem alles getroffen. Die Holländer waren cool, die haben ja. äh, schon, schon ziemlich lange am, am Aufbauen waren die gewesen. Die sind das auch schon am 20.
0: Cool. gekommen, irgendwie die was, vom, vom Nokia, die haben relativ früh angefangen noch zu arbeiten und das Snok unglaublich sehr professionell eigentlich. Also
1: cooles Team. am ersten Tag hatten sie extreme Probleme im Netz.
0: Also, am 25. selbst hatte man schon nicht, Da gab es bloß Probleme mit DHCP, abo Also, wir hatten oben jedenfalls richtig gutes also Netz. Also, am
1: 26. <lacht> ging der Kongress los, oder? 27. Also am 27. Ja. Abends war nichts los. Oh, Alter, du gehst so. vom Hackcenter aus. Ja, wir <lacht> reden Selbst von Also Ihr wart du. in der VIP. Ja, irgendwie. genau.
2: Ja, die Dolmetscher-Lounge <lacht> oben.
1: Ja, wir waren die Dolmetscher. Also ich war unten im Hackcenter und da gab es Round Robin-Internet. Also im Nachhinein hat man, hat man erfahren, dass da wohl irgendwo in irgendeiner so Switch in so eine Tabelle vollgelaufen ist. Und deswegen konnte ich sich nur eine begrenzte Anzahl von Einträgen marken und dann war es halt so, wenn er am Tisch saß, hat halt einer das Token gehabt, der kommt ins Netz. Und er hat sich so gefreut und gedacht so, haha, Idioten, ihr kommt alle nicht ins Netz, ihr seid so uncool. Er
0: redet gerade von sich selbst. <lacht> und auf einmal man was schwupps, dann hat der Nachbar neben dir das Token. <lacht> ja, dann hätten sie sich einfach dann äh, das teilen müssen und dann hätte es funktioniert. Ja, genau. Also, so flexibel waren man nicht. Ja. wollte unbedingt. Exklusivität. Ja, wäre ein Mac-User dabei gewesen, er hat auf Internet-Sharing gekriegt <lacht> und die ACPS server aufgemacht. Ja, das
2: wäre auch nicht so einfach gewesen, weil äh, das Knock hat ja ziemlich coole WLAN-Aufnahmenbespaßung. Ähm, ja, und jedes Mal, wenn jemand gemeint hat, er müsste einen eigenen Access-Bahn aufmachen und ein äh, mitbekommen hat, dass da sowas läuft, hat er einen nur angeschaut und gemeint, ha Ja, äh,
0: ich meine, Internet-Sharing geht ja auch über Dings, ip dann. -Ding. müssen ein bisschen mehr erzählen. Ähm. Die, die Teile,
1: die tun äh, können fremde access triangulieren ähm, und ich, können dir ziemlich genau sagen,
0: wo der sitzt. Der Das er erstens, erstens und zweitens sie können ihn aktiv äh, ja, stören, indem sie so äh, de, wie heißt das? Ich
1: also nicht, de assoziationspakete oder so. Das gab es
0: letztes Jahr aber auch schon. Ja genau, mhm. also der, das ist das einzige WLAN-Setup, wo, wo mit so vielen Benutzern dann zurechtkam. Also es waren glaube ich über 1600 Leute über WLAN dann online und äh, ja, und wenn da dann natürlich irgendwie äh, fremde äh, Access Points aufgestellt waren und da noch gleichzeitig rumfunken und dann noch Bluetooth dazu hm. und was weiß ich, was alles gerade in dem Frequenzspektrum rumfunkt, dann äh, ist das halt sowas von zugemüllt und deswegen äh, sind die Access Points relativ cool und sagen
2: dass da überhaupt was <lacht> geht, das ist eigentlich ein Wunder, ja, ja also, also, cool. also
0: unglaublich, was die wieder hingekriegt haben mit dem Netz, also gerade WLAN hat wohl relativ gut funktioniert. Äh, ja, also ja. der Snock hat eigentlich einen ziemlich guten äh, Job gemacht dieses Jahr. Also Leute gerade wegen der ja, gut, äh, wegen dem Tabellenüberlauf Falls ihr keine Zeit habt zum Taschen, ich, ich, das habe ich schon öfters gesagt, aber falls ihr keine Zeit habt zum Taschen von irgendwelchen high end cool, ihr hardware herstellt für Netzwerkgeschichten. Ja, genau. Schickt einfach zum Kongress dann hier oder zum Camp. Ne? Wir wollen es für euch testen, wir wollen für euch die Fehler finden, aber wir erwarten dafür auch, dass ihr es zeitnah fixt und die, <lacht> also, die Hardware Kosten noch zur Verfügung stellt. Ja, ihr kriegt sie ja auch wieder zurück. Also, also um sich zu, vorzustellen, was für Hardware dort gab also wir hatten kurzzeitig im, im Videoraum Raum hatten wir ein 48, äh 48 Port Switch und nur mit Gigabit teilen und wow unglaublich so, solche Sachen sind High End sind teuer sind nettes Spielzeug möchte man zu Hause haben braucht man zwar nicht zu Hause aber das sind so Drohnen für Netzwerktechniker ja wir
2: hatten glaube ich nur gesagt ja wir brauchen viel Netz und dann kamen dieses Riesen <lacht> das war cool ja, ich so meinte, braucht ihr das wirklich, <lacht> wirklich,
0: wirklich? Ja, ja, ja. <lacht> Wisst ihr, was das ist? <lacht> ja, ja das, das war so cool. Ich, ich, ich bin so zum Lok gegangen und habe, ja, ja wo, wo bleibt eigentlich unser Switch und so? Dann so, ja, das ist euer Switch. Ihr braucht schon so Gigabit, irgendwie Gigabit-Switch. Ich so, ja, du, ihr braucht schon 48 Port Gigabit-Switch. So, was? <lacht> 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 uh, ja.
2: Also ja, also wir sind große Fans vom Lock inzwischen, also es ist wirklich ziemlich cool. Wir ja. Das einzige, was ein bisschen komisch ist, wenn man die Kameras umzieht von einer Ecke in der andere Ecke für den Saal, dann, dann so ein bisschen, naja, das ist nicht weil, so ganz gut. sie halt da und
0: patchen müssen, ja, äh, wenn wir ein eigenes v an hatten, da.
2: Da war der ein oder andere mal ein bisschen genervt zwischendurch. Ja, oder? aber das ging eigentlich dann auch.
0: Was cool war, äh, wir hatten in Berlino, ich finde den total dufte. Oh. <lacht> Ich habe den Berlinowisch kurs gemacht, also <lacht> unglaublich. Was? <What? lacht> Nein, und äh, der hat sich bei uns dann so ein bisschen ums um äh, Rechner umziehen und so weiter gekümmert und der ist dann so mit, einer, mit, dem typ vom, mit einem von den Holländern, also auch, wo er ein bisschen äh, mehr Orga gemacht hat, vom Nock rumgelaufen und der hat ihm dann so die Führung gezeigt, wo denn jetzt die Patchfelder sind und was weiß ich was. <lacht> und dann so... Und das ist ein gutes Netzwerkkabel. So kabel das war so k 6E irgendwie so und ja, oder, oder halt so Gigabit und wunderbar, anscheinend Cisco-Kabel. Ein Cisco-Kabel. Yeah. Ja, unglaublich. Die haben da halt rumgeflaxt und was weiß ich was. Und dann so äh, hat er so reingesteckt, das Kabel ein bisschen ruppiger, dann hat da er meint. Ich hoffe, ich habe dem Cisco-Kabel nicht wehgetan und so. Dann sehr der, nö, nö, mein Kabel ist da drüben. Also die Leute waren sehr entspannt und waren sehr freundlich, wenn er dann an die richtigen Leute teilweise rangekommen ist, wenn die jetzt nicht so im Stress waren. Nämlich manche Leute sind halt rumgerannt und haben da und rumgepatcht und was weiß ich was. Und das war ist halt dann auch viel Arbeit. Da kann ich das dann auch verstehen, dass sie dann irgendwann sagt war schon wieder ihr vom Scheiß-Video-Ding, so, kommt, komm, komm, geht doch mal.
2: Home. Ja, wir hatten uns dann ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, am zweiten Tag waren da ab und zu mal Netzausfälle, glaube ich. War das am zweiten Tag? Ja. Und da hatten wir uns dann einfach ein bisschen... Aber, <lacht> aber
0: was cool war vom Nook, äh, da ist dann, wo es die Netzausfälle haben, äh, gab, haben jemand wirklich vom Nook her und hat gesagt, sorry, Netzausfälle mhm. und so, also es tut uns leid, wir gucken, das muss es schnell hinkriegen wegen Streams also. und was weiß ich was. Die waren die waren dort halt schon sehr... Kooperativ. ja.
2: Die. Eigentlich waren alle wirklich cool, zumindest die mit denen wir zu tun gehabt haben. Also, ähm ja,
0: wir haben unglaublichen Support gekriegt, allgemein für unser Video-Setup. Also, Machst du das Jahr wieder? <lacht> das ist jetzt eine andere Sache. Wir reden also ich komme am ersten Tag dahin,
1: hocken zwar übermüde, den Nerds, total am Kotzen. Ich habe keinen Bock
2: mehr, die können mich ja. einmal. <lacht> ja, hey, aber es hat alles am ersten Tag funktioniert. Wir hatten mp 4 streams wir hatten ox streams wir äh, waren ziemlich wir gut da, Ja. Audio-Only-Streams, also einen Audio-Only-Stream hatten wir. Die ganzen Relays haben alle funktioniert. Wir hatten das ja verteilt über, was weiß ich,
0: drei, vier Rechner jeweils in einem Relay. Ja, Re ja, Re ja, genau, das wollte ich. Ich wollte mich ja, hier wir, auf diesem ja. Weg noch mal kurz an allen Spender bedanken. also Wir haben hier fette Hardware gesponsert gekriegt zum Benutzen. also Einmal an der RWTH Aachen äh, von C. Otto. im Jetzt alle dort drin. <lacht> <lacht> das sei nicht im Ordnet. Und äh, ja, der hat irgendwie so Dual-Optoron teilweise gehabt und Adlon XP irgendwie und vor allem Gigabit-Anbindung, der war unser relay server also da konnten wir Fat traffic drüber machen. Dann hatten wir einmal, unglaublich, wir sind dann die Union hochgegangen, äh, voll geil, wir sind hochgegangen, dank Michael sein Netzwork so <lacht> angeklopft, äh, könnten wir den Pool mal über zwischen Weihnachten und Neujahr benutzen. Nö, aber ich hätte was anderes für euch. <lacht> Dann haben wir von dem ein nettes Geschenk gekriegt, Weihnachtsgeschenk sozusagen, eine äh, vier, viermal Dual-Core Optoron mit 32 Gramm und die durften <lacht> wir exklusiv benutzen und wir konnten damit spielen. Also, unglaublich. Dann äh, einmal noch, äh, von dem sonst noch?
2: Ähm, wir hatten Konstanz an der Band beide bekommen. Genau, unglaublich.
0: Und in Konstanz äh, hatten wir ein 32, ja, also wir haben, doch. <lacht> ja, wir hatten, also, lass mal Michael hat, so zählen. <lacht> ja, er ist schon so Politiker, also ich ich, so, ich bringe solche Informationen raus, wo ich glaube, wahrscheinlich das ja. zweite Mal kommen. <lacht>
2: Katsching. Na, wir Katsching. <lacht> <lacht> wir, hatten von, von Konstanz auch, wir hatten von Konstanz auch wirklich wieder tollen Support bekommen vom Rechenzentrum. Ein Server direkt äh, im, im Rechenzentrum am, am Backbone quasi, mit dem auch nochmal... Ne, das stimmt gar nicht. Das, das, war, keine das war der andere Rechner.
0: Ja. Ja. Ich, ich nenne die Zahl dann nachher einfach so unauffällig. <lacht> so zwischendurch. Ja. Wie groß war nochmal ja, die Fischplattenkapazität? Die ja, hat <lacht> 23 Tonnen. <lacht> wir Dollar? haben es nicht gebraucht. Ja, alles. egal, aber wir es geht ja darum, dass wir es hier zur Verfügung haben. 23 Tora? Ups, Entschuldigung, <lacht> die Zahl ist rausgerutscht. Weißt du, man muss hier auch so Größen. Ja, das ist halt,
2: das, li das liegt an diesem tollen Termin vom Kongress. Zwischen Weihnachten ja. und Neujahr oder zwischen Weihnachten und Drei König, da ja, hat man halt vielleicht mal irgendwo noch Zeug rumstehen, was dann demnächst in Benutzung gehen soll, aber halt noch. Ja, produktiv erst im Januar gebraucht wird. Und ja. Dann
0: ja, genau. Und dann noch die dort, wo wir arbeiten, bei der Firma, die hat auch noch eine, eine Kiste extra für bestellt, wo man dann irgendwie auch mit Stimmt ja. ja mhm. zweimal du, zwei Dual-Core, auch, aber <lacht> leider nur mit 8 GB. Wir sind jetzt ein bisschen oh. so, wir haben höhere Erwartungen in der Zwischenzeit. Also <lacht> die Erwartungen wachsen dann hier mir je nach Kiste.
2: Ja. Nachdem wir jetzt mal eine 32 GB RAM-Kiste hatten, wollen wir das natürlich hinzugefügt.
0: Ja, und am Anfang haben wir jetzt geschrieben, also ich habe
1: hier einen Adlon, den
0: können wir Benutzer. 1,8 GB Haben wir noch 300 Gig Platte könnte benutzen <lacht> und dann irgendwann ging es um. Und dann ja, da, dann ging es ab. Dann hat man halt, ist er ins gegangen, hat so ein paar Pigante angehauen. Habt ihr, habt ihr, habt ihr? Ja, ja, <lacht> ja. Und dann kam, wir hatten äh, irgendjemand hat uns den Re genau äh, Formero, der hat uns den rechnung in äh, in Köln zugesagt, der direkt am NetColon Backbone hängt und wo Debian Mirror draufläuft und die Aussage von den NetCologne Leuten dazu war, wo vom Traffic her, ja, wenn euer Interface voll ist, ist es euer Problem. <lacht> also, Trafficmäßig haben das wir... Was ging sonst noch ab, so? Hm? Abuse-Hotline, war Ach, irgendwas los? Relativ wenig, also es gab nur wohl zwei Anrufe, einmal ein und gleichwohl vorm Kongress, das war so ein Provider, der hat gemeint, bitte, bitte, bitte Sport, unser Netzbereich, wir wollen nichts <lacht> mit euch zu tun haben. Und dann so einmal wohl so in für verängstigter Anrufer, eine Einzelperson, äh, will seine Webseite irgendwie... So war es doch, oder? Gab da Defacements, oder?
1: Stand
2: Maske. da plötzlich was mit 23C3 auf seiner Webseite. Ich
0: glaube irgendwie sowas, aber. Es gab wieder ja. einige Defacements, oder? Aber nicht so ja. massig
2: wie. Ja, es, es gab machen. keinen großen Massenhacker, aber es gab einige aber lustige Sachen in dem, in dem Wiki drin. Es gab eine eigene Hackseite im Wiki, äh, wo ein paar Sachen dokumentiert <lacht> wurden. Unter anderem sind.
0: wurden natürlich so, wie du, ich glaube, das passiert öfters, die Microsoft, äh, Schweden und Dänemark. Ja, da hatten sie irgendwas mal. Viele PHP-Sachen waren wieder dabei. Oh, PHP
1: unglaublich. Ja, so.
0: unglaublich, aber dafür wurde auch Werbung für Ulm gemacht. Wir
1: müssen endlich mal eine Sendung über PHP machen. Aber ehrlich gesagt. Wir haben auch schon einen sehr, sehr kompetenten... Es wurde angefragt. Ich höre irgendwie, so ungefähr in der Mail hieß es, ich höre immer so eine latente PHP-Abneigung. Nein,
0: niemals, auch nicht gegen MySQL. Nein. Okay, okay, machen
1: wir mal eine Sendung. Und ehrlich gesagt,
0: eigentlich muss man die Sendung
1: gar nicht mehr machen, weil man guckt sich einfach mal um, was so passiert. Der PHP-Erfinder steht auf dem PHP-Kongress auf der Bühne und sagt zu seinen Developern, das Netz ist unsicher, das Web ist unsicher und ihr seid schuld.
0: Alles sind schuld, die Browserhersteller, die äh, W3C, was weiß ich was, auf außer. Auf dem Kongress? Nein, auf dem PHP-Kongress. So. Ja, was jetzt okay. übrigens passiert ist, Stefan S. Ist, ist so, und wie heißt der? Vom ja, äh, Security, im PHP-Security. Der, der hat aufgegeben. In der
1: hat, auf, <lacht> <lacht> er wurde schon <lacht> oft, zu oft als Verräter bezeichnet, wenn
0: er irgendwelche äh, Exploits dann oder und, und Schwächen und veröffentlicht hat. Und der, äh, die ja. sind nicht mhm. auf hineingegangen und was weiß ich. Und dann hat er einfach beschlossen, okay Leute, ich, ich gehe jetzt raus und veröffentliche das einfach da, die Probleme und... PHP ist einfach
1: per Design, ich sag nur globale Variablen zum Beispiel oder so Geschichten.
0: Ja, genau, aber das in der Zwischenzeit geht der Trend ja durch hin, which ist global, also dass Variablen, die per Skript ja, übergeben waren, einfach ja, in deinen Namen drauf.
1: ist eine Flickerei irgendwie.
0: Ja, er Kleber. hat er gesagt,
1: er hat aufgegeben, weil er kann sich nicht vorstellen, dass man PHP von innen heraus sicher
0: bekommt. Ja, aber das hat er auch mit den Leuten zu tun, die in dem Team sind. Also es war nicht nur allein. also es gibt mehrere Gründe für diese Aussicht. Also natürlich
1: kannst du die Sprache so lange verändern, bis sie dann dicht ist, aber dann ist vielleicht nicht mehr PHP, oder? Hm, doch. Finde ich. Ja. Hm, na gut, okay. Weißt du, ich weiß nicht, PHP wurde erfunden von einem, dem Pearl zu kompliziert war.
0: Also PHP ist ja... Ähm Hallo, schau dir manche Perl-Skripte an, wenn, diese Perl wenn sie dann Perl-Golfen machen und du schaust dir diese Skripte an, dann wurschtestellend, da Ausführbarer mal, ist... Ausführbar allein. Lass mal PHP, reden wir mal, vielleicht mal manchmal eine Sendung drüber. Ja, ich hätte... Volker hat sich angetragen. Ich weiß, das wird ich sehr lustig. Ja, Spaß. <lacht> Michael möchte mitmachen, Schillen <lacht> und Grandfish? Nein, hey, ich mache ein bisschen Java,
2: bin zurzeit ganz glücklich, in diesen GPL-Kram haben sie jetzt auch Es gab einen
1: Groovy-Vortrag, Groovy, Groovy ist Scripting in Java, das das ich sogar, ich hatte Groovy mal... Ähm hört sich alles ganz cool an und dann mhm. kam die Frage, wie schnell ist das? Ja, nein. Und dann war Faktor 4 langsamer als Java. Ja. Oh mein Noodles. Ja, teils. Teils.
0: Ja, warum nicht? Achso, fucking Noodles auch nicht Was? Oh mein fucking Noodles, nicht du. Das hast du gesagt. Ja, ich weiß. Das heißt, oh mein Noodles. Ja.
2: Aber das Groovy-Zeug ist halbwegs witzig. So, so, so mit, mit so einer klassischen Scripting-Syntax halt richtige Java-Objekte zu manipulieren und mit denen zu experimentieren, ist halbwegs nett. Ich hatte überlegt, für einen Simulator als, als quasi Scripting-Engine so einen Groove-Interpreter mit reinzubauen. Das ist im Prinzip kein großer Act. Du haust halt die Lip damit rein. Und dann kannst du ähm, an beliebigen Punkten in deinem Programm halt auch Groovy-Skripte ausfüllen. Und die machen tatsächlich, arbeiten die mit deinen ganzen normalen Java-Objekten. Du kannst Methoden aufrufen, alles drum und dran. Einfach nur aber halt mit der scripting sprache Und so Simulat habe ich es richtig
1: bestanden. Ja, so ist so hätte man einer, der dann in, in Echtzeit was ändern soll. So oder? hätte
2: man dann den, den, naja, eben nicht Echtzeit, sondern Simulationszeit. Und da hätte man dann theoretisch diesen Knoten, die in der Simulation mitarbeiten, ähm, über Groovy-Skripte ähm, irgendwelche Funktionalität geben können. Und da hätte man das auch zur Laufzeit noch irgendwie ändern können, zum, ja, interaktiv, hat sich da nicht wirklich ergeben, aber wäre ja, so eine Zeit. Option gewesen. Ja, ja. Und wir haben noch
1: ein bisschen Zeit, gab ja. es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
2: Ja. Wir waren im Club, den fand ich ziemlich witzig. Also ja, genau. zum ersten Mal in, 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 im Clubgebäude, in, in den Clubräumen. Im Berliner in Berlin.
0: CCC Club, also dann muss ich das so vorstellen, wir zwei aus Ulm, die Ulmer, wir, der Ulmer CCC trifft sich an der Uni um, so ein paar Sofas und es ist kalt und ja, es gibt eine Küche und das war's. Kleiner bengter Raum. Und dann wir so zwei aus Ulm, kriegen so eine lustige Führung von Tim und werden dann so zum Clubgebäude hingebracht. Und dann so kommen wir mal rein. Wow. Und also es war riesig. Die haben eine Küche, da kocht wohl ab und zu jemand teilweise so äh, drei Gänge-Menüs irgendwie teilweise und eigene Dusche. Über zwei Etagen? Ja, über zwei Etagen. Äh, cooles uh, eigene Swag, eigene Sauberraum, wo man seine Rechnung unterstellen kann.
2: Ist hat mit Klimaanlage. Ja stolz, genau. Ja.
0: Also gar nicht mal so schlecht. noch diese eine Anekdote,
1: dass beim Berliner Club ist einem aufgefallen, wird das Altpapier zu <lacht> einem anderen Zeitpunkt und von anderen Leuten abgeholt, wie bei allen anderen Gebäuden in der Nachbarschaft. Aber sie haben bisher noch keine Rechnung gekriegt, also wer Böses dabei denkt. <lacht> es ist irgendwie so, diese, dieses Clubgebäude standort und dann wurde drumherum das Regierungsgebäude gebaut. Also sie sitzen jetzt mitten im Herbst, kann ich sagen. Und dementsprechend werden sie wahrscheinlich auch absolviert, oder?
0: Ja, ich, ich glaube die Rede waren da von so einer extern oder von so einer Form, die halt extra sich darauf spezialisiert hat aus irgendwelchen Altpapier, Müll und was weiß ich, Informationen zu gelangen und was weiß ich, das ist halt mal aufgefallen dann, nachdem sie sich mit dem Thema mal beschäftigt haben. Richtig. Ja, aber was, wir, genau, wir haben unglaublich viel Support von den Leuten auch in Berlin selbst gekriegt, also wir sind mit Hardware eigentlich auch überhäuft worden, von LaForge von Tim, von, je, von EOF, wir haben eigentlich von jedem Hardware gekriegt, das war klasse. Okay.
2: Also, worüber wir wohl als immer als dezentrale Quirulenten bekannt sind. <lacht> ja, genau. Boah, <lacht> alles zentral, alles böse, ja.
0: <lacht> <lacht> Aber wir wollen einfach einfach kein Verein werden, das ist eigentlich schon
2: alles. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Aber es waren übrigens auch noch einige Projekte dort, um kurz ein paar zu erwähnen: so CAZ, wo man sich dann äh, so äh, Zertifikate holen kann. Mike hat es wieder verpasst, ja, wieder. Der, er hat die ganze Zeit am ähm, Videosetup gearbeitet. Äh, dann irgendwie Indie Media war dort, äh, wo man sich auch informieren konnte. Indie Media ist so eher äh, linke, linke Presse, oder? Kann man sagen, linkspolitische
2: Presse? Ich äh. kenne die nicht so sehr, ja.
0: Ja, stimmt ja. schon. Äh, und was war dann noch großartig? Debian-Projekt. Ist auch nicht so. Ja, waren zum ersten Mal dort. OpenBSD, OpenSSR. Also, wie man sieht... Äh die üblichen, verdächtigen. Ja genau, OpenBSD... Finolit hat eine eigene Lounge Haben die überhaupt einen Vortrag gemacht dieses Mal?
1: Nein,
0: Nein, ich glaube nicht. Hm, schade. Ja, das war immer relativ lustig, aber die Lounge soll wohl relativ cool gewesen sein. Das ist halt einen Partyraum. Ja, natürlich. <lacht> Hallo. Äh und das da das sind auch die, pa die Party-People dort. Ja, uh, OpenBSD hat wieder ihre Dings gespendet für... Ihr komisches Bier da. Ich hab hab so. ich noch nie getrunken. Aber ich einmal. <lacht> einmal und einmal. nie wieder.
2: Und nur. <lacht> ja, genau. Uh die Wikimedia-Leute waren glaube ich wieder da. Oh, die hatten was Witziges. Ich glaube die Wikimedia-Leute waren das. Die hatten so ein One Laptop per Child äh, äh, Mini-Notebook-Blub-Tal da rumliegen, mit so dieses knallgrüne Ding mit den Ohren. Ah, okay. Dieser 100 dollar Laptop, da hatten sie einen da, das war ganz witzig.
0: Ah, okay, gibt's hier schon, wusste ich gar nicht.
2: Ich, das ist vermutlich irgendein Vorserienteil, keine Ahnung. Warte,
0: Beauty, wollte ich noch was sagen vorher? Äh, ja, es war halt Blinken dort, dann äh, die es. Die leute oder?
2: Die Arbeitleute waren auch so DJ-Geschichten. Ah genau, es da? gab
0: die ganze Zeit irgendwie DJ-Beschallung. Dann mhm. äh, was cool war, fand ich, die Go-Area, wo so mit Matratze irgendwie aufgebaut war, wo man sich hinflacken konnte. Also fünf oder sechs Go-Bretter, ja.
1: Steine und so. Was cool war, da war, ich glaube, der deutsche Meister, Go-Meister, war da. Der hat einen Vortrag halten zu Go oh, und hat sich darüber ausgelassen, warum äh, keine, es keine Computerprogramme gibt, die wirklich gut Go spielen können. Also da gibt es so, so, so verschiedene Grade, es kommt ja aus dem asiatischen Raum und, und es gibt kein Computerprogramm, was einen ein Go Meister gerade reicht. Go-Meister schlägt jedes Computerprogramm anders wie im Schach wird. hat sie ein bisschen drüber ausgelassen, warum das so ist. Ja, war ziemlich interessant. Also und Go gegen Schachbashing. <lacht> Nee, einfach, Schach ist einfach anders und Schach kann ich, okay. also ich habe ja, gemeint, Go erreicht eine viel höhere Komplexität einfach, weil hm. ja, es gibt einfach viel mehr Stellungen wie auf dem Schachbrett. Und, und es ist auch nicht so einfach, in Go eine Stellung zu bewerten wie im Schach. Hm. Also die leben ja davon von einer guten Stellungsbewertung, die legen sich bis zu sieben Züge Tiefe, was ist möglich und wir rennen dann, welchen Wert hat jeweils die Stellung und dann ziehen sie den besten Zug und diese die Bewertung der Stellung ist in Go einfach sehr schwer möglich, weil die Einflüsse
0: anderer Bereiche auf dem Spielfeld spielen jedes Mal eine Rolle. Hm. So was muss man aufpassen und so weiter. Ja. Witzig. Was, cool, was auch sonst cool war, äh, relativ viele Sitzmöglichkeiten und äh Sofas und so weiter. War nicht so eng im
1: Hackcenter dieses Mal.
0: Ja, genau. Das erste Mal im Hexen, ja, ja, wir haben, wir durften ein bisschen. Das erste Mal war es wohl, dass im hexen gab es nicht so, den äh, Gruppen konnten sich nicht registrieren, sondern es war eher so, nur die Orpha.
1: Ach was, weißt wie es war? Hier hat Platz, hockt euch rein. Ja,
0: ja, aber die Idee. Aber sonst, früher hatten halt irgendwie große Projekte, hatten keine Ahnung, gleich Plätze reserviert und... Ja. Also Hackcenter war, die hatten auch dieses Mal wieder... Fotos
1: im Hackcenter, uh, also
0: Frank hat mir erzählt, der ist ein bisschen älter
1: wie ich und früher hast du akute Lebensgefahr, wenn du im Hackcenter mit dem Foto rumgelaufen bist. Dieses Jahr waren doch erstaunlich viele wieder mit dem Foto da. Äh, viele aber auch, weil sie es nicht wussten, gerade der, der eine go Mensch, mit dem habe ich ganz kurz verstanden, der latscht da rein und macht mal so ein Foto, und dann gehe ich zu ihm hin und sage so, ja, äh, du schwebst hier gerade mit der Lebensgefahr. <lacht> so, warum, dann erkläre ich ihm das so, ach so, ja, das wusste er nicht. Und so, also manche wissen es vielleicht nicht. Aber manche, dann ist scheiße Gar, die gucken dich doof an, wenn du sagst, hey, ich will
0: nicht fotografiert werden und so weiter. Aber also, so wie
2: Bei meinem ersten Kongress war das auch noch so, aber inzwischen
0: ist es Aber nicht. so wie es mitgekriegt habe, gehen wieder mehr Leute drauf zu und sagen, nö, mag ich nicht, also mir ist das aufgefallen. Ja.
2: Aber ja. guck dir mal den Flickr Stream an, den sie da online stehen haben, da sind Fotos noch und noch drin und ich hatte auch das Gefühl, dass da niemand groß sich beschwert hatte bei, mit, mit so Fotografien oder Filmen oder sonst irgendwas. Aber Übrigens nicht.
0: Nicht so wie früher jedenfalls. Übrigens ja. aber nicht.
2: Ja. Ich
0: habe noch was unglaublich Tolles, es gab in ziemlich einen coolen Vortrag von äh, in anonymen Vortrag uh, ja. ja der äh, in Saal 3 war das der hat über Tor und VoIP oder sowas hat er dann äh, seinen Vortrag gehalten Echt jetzt? ja der, war nicht, ja, der, der war nicht physikalisch anwesend und ist über Tor reingekommen ja. und hat dann Witzig. dann relativ was hat er da erzählt gut, ich weiß es nicht mehr war das nicht die oh. Xbox Geschichte nein Xbox Geschichte genau noch kurz was zur Xbox wo hat er das gemacht zum Spaß oder nein nein
2: wir, wir das äh, halt war anonym
0: sein ja, genau, es ging, ich glaube... Ich, ich glaube, du hättest ja,
2: etwas zu verbrauchen, nur
1: weil er anonym sein möchte. Nein, 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 es ging,
0: glaube ich, ja, da... Nein, ich stelle dir einfach die Frage, viele gehen auch zum Kongress wegen Reputation. Ja, aber wenn du gerade in so einem sicherheitskritischen Bereich arbeitest und dann irgendwie das dein Bereich tangiert, dann kann das ja auch negative Auswirkungen haben. Okay, und Torosch war dick genug für diesen Zweck? Ja, Okay. es
1: gab grad. übrigens einen Tornado auf dem Kongress. Aber da kam noch eine tolle Idee. Wie wäre es einfach mal, wenn man, wenn man Schadsoftware schreibt, äh, die nicht einfach nur Spam verbreitet, sondern Tor-Exit-Notes
0: aufmacht? Oder? Okay. Na, erzähl okay. mal du, was du sagen wolltest. Ich, ich habe jetzt vergessen. Oh, Entschuldigung. Ja, Xbox-Geschichte. Ja, genau. Xbox-Geschichte. Unglaublich. <lacht> die, ein neues Gerücht. Äh, oder... Zum Schluss von den Lightning Talks. Lightning Talks sind so kurze Talks, wo jeder hier hingehen kann und fünf Minuten kurz sein Thema präsentieren. Und am vierten Tag ging ein vermuteter Hacker hin, hat nichts gesagt, stellt seine Xbox auf den Tisch, stöpselt sie irgendwie an den Beamer, sein Notebook irgendwie hin. Und dann schaltet die Xbox ein und dann siehst du, wie sie hochfährt und dann äh, siehst du so ein Pinguins und so, so ein Mac-Logo so tanzend auf dem Bildschirm. Sprich, er hat jetzt seinen eigenen Code dort ausgeführt und äh, so wie es aussieht, ist wohl, oder ist das Sicherheitsmodell von der Xbox 360 wohl gebrochen. Ja, und äh, wahrscheinlich geht es nicht mehr lang, schätze ich. Bis in demnächst vor Linux oder vielleicht sogar USX dann drauf. Ja, ich läuft. finde das Mac-Logo sehr bedenklich auf der Xbox 360. <lacht> <lacht> Aber hey,
2: PowerPC-Hardware. Ja, hey, je
0: nachdem jetzt Windows auf. PowerPC
2: oder was? Ja, also alle Third-Generation-Konsolen, also die ja. Wii, die Playstation und die Xbox 360, das sind alles PowerPC-Derivate.
0: Also nachdem jetzt äh, Windows auf äh, Mac-Hardware <lacht> läuft, ist es jetzt auch mal angebracht, dass Mac-Hardware <lacht> auf Microsoft, äh, Mac, äh, Mac OSX auf. Sehen. microsoft hat läuft. <lacht> Gut, Leute, wir sind gerade durch. mit unserer Zeit hier. Wir können hier
1: noch ewig schwafeln. Ja, ja viel Spaß. es
0: war unglaublich toll. Also ich hoffe, wir haben ihn mal so
1: relevant, Relevante hier so rübergebracht. Wenn ähm, nicht, ruft uns an. Okay. <lacht> <lacht> äh, kurz ein paar Ankündigungen noch. Ähm, am Montag ist kein Chaos-Seminar, so, erst sondern erst die Woche drauf. Und zwar wird äh, Charlie. Charlie vom kids in Ulm über das neue äh, Uninetz.
2: Kids das ist das Rechenzentrum in der Uni. Ja.
1: <lacht> also über das neue Uninetz äh, erzählen. Ziemlich interessant, ich mir das vor. Dann ja. mhm. nochmal da drauf haben wir Folge äh, Birk mit ähm, was, was ist Objektorientierung und warum CC keine Hardware, C++ keine Hardware oder irgendwie sowas. Also man wieder <lacht> so ein bisschen.
0: Typisch Podcast, Vortrag, Vortrag. Äh, Radio wissen wir noch nicht, was als nächstes kommt. Ja, Michael macht ja die nächste Sendung, deswegen. Oh, ne ja, Michael weiß
2: nichts anderes. Political ja. Correctness im Radio. <lacht> ja, genau. <Dithematik> für
0: Geeks. <lacht> <lacht> ja, erzähl nur kurz, wie
2: dein Flamefilter funktioniert. Mein Flamefilter, ach Gottchen, ja. Ich habe hohe E-Mail-Latenz. Es liegt an meinem Flamefilter. Wenn ich E-Mails schreibe, dann müssen die immer mindestens eine Nacht noch liegen bleiben in der Outbox, damit man es so nochmal screenen kann. auf Ja, möchte ich wirklich, dass das so ankommt? Was
1: für ein Aufwand, echt.
2: Ja, jetzt war wir schon ganz
1: praktisch. Okay, wir hoffen, dass wir Next, äh, in der nächsten Sendung hier Netz haben und so weiter. Und, und dann wir hoffen auch, dass das, wie
0: immer, funktioniert hat. Und ja, genau. Gut. Sonst noch was? Nö.
1: Okay, alles War dran. schön mit euch. Ja, viel geredet <lacht> heute, aber wir hatten auch viel zu sagen. Irgendwie. Ja, dafür haben wir jetzt Musik für die nächste Sendung äh, genau, Alternative Crash, ich weiß nicht, ob der kommt, irgendwie viele lassen ihre Sendung ausfallen, aber es geht auch, das Studio, finde ich, FreeFM hat das super hinbekommen, also mein Lob an FreeFM, ja, genau, ja, cool. ja. übrigens
0: cool, übrigens falls ihr irgendwas Gutes tun wollt und ihr wisst nicht mehr, spendet mal Geld an Radio Free FM. ja, genau, wenn ihr Geld übrig habt, Free FM sponsern, oder irgendwie auch Arbeitskraft oder so, ich glaube, das ist hier auch teilweise sehr wünscht, redet den Verein, in
1: den Förderverein oder sowas, genau, gut, okay, hauen wir Dings rein, FreeShift und wir sind weg und tschüss.